0: Podlove.
1: Iniciando ruta
2: Estamos cada vez más cerca de las elecciones del 27 de octubre Y las campañas están a pleno en todo el país Aunque eso no parece importarle mucho a nadie Porque la sensación es que ya está todo medio cocinado
1: En este episodio de Recalculando Nos proponemos debatir las campañas electorales 2019
2: en Argentina en un contexto condicionado por los resultados de las PASO, ¿por qué sería importante hablar de las campañas? ¿De qué sirven las encuestas y si apelar a una supuesta opinión pública o a la famosa intención de voto? ¿Para qué hacer análisis de campaña si en definitiva la experiencia nos dice que no van a cumplir lo que prometieron?
1: Las campañas individuales post PASO que se separan de Cambiemos, ¿subestiman a los y las votantes? ¿Y qué pasa con las campañas que irradian desde abajo y que se ponen al hombro la austeridad? Ah, y a todo esto, ¿qué propuestas hay en estas elecciones de parte de cada candidato y de
2: cada partido político? Soy Martín Carlos. Soy Ana Clara Escurra Mariani. No siempre el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando, un podcast para pensar cuál es la mejor ruta para las políticas públicas en Argentina. está la sensación de que las PASO como elecciones primarias ya dejaron todo condicionado, todo decidido de antemano de cara a las elecciones generales. ¿Por qué, Clary, hablar de las campañas electorales si todo parece ya definido?
1: Hay una carga energética, así como una adrenalina del momento de la campaña, ¿no? de la militancia que uno le pone a esa campaña, porque lo que importa es ganar. ¿no? Pareciera que eso es lo que verdaderamente importa. Entonces... Uno podría pensar, bueno, hay que recuperar ese poder, ¿no? Lo ve así la militancia, lo ven así los candidatos. Y en ese triunfalismo reside cierto peligro, ¿no? Estoy haciendo una especie de citación medio trucha de Heidegger. ¿Por qué está el peligro? Porque después de las elecciones hay que gobernar. Entonces es muy importante que estemos pensando en estas elecciones porque después nos queda el FMI, nos queda la política social nos queda la economía, nos quedan un montón de cosas que tenemos que seguir hablando y discutiendo cómo lo vamos a llevar adelante a partir del 2020, sobre
2: todo. O sea, en algún sentido, lo que no se diga en la campaña no se lo podemos reclamar después como una promesa incumplida a esos candidatos y candidatas que están en este momento de alguna manera marchando casi a velocidad crucero ¿no? en automático, en piloto automático a, hacia las elecciones
1: No, yo creo que sí se, lo puede, se puede reclamar es una responsabilidad por parte de ellos y de ellas, pero a lo que apunto es a que quizás ese triunfalismo nubla el debate de lo que va a venir después incluso para quienes vamos a, a votar ¿no? no solamente para quienes están totalmente tomados por la campaña, eh, en cuerpo, en mente, en intelecto, en debate, en estar en los medios, en las redes,
2: en el video, etc. Sino
1: por esto, porque verdaderamente quizás pareciera que no nos estamos dando el lugar para pensar eh, «Bueno, está bien, ganamos, ¿y después qué?».
2: O sea, lo no dicho en la campaña también pesa. Entonces, cuando no le exigimos propuestas concretas a nuestros candidatos, nuestras candidatas, a los partidos políticos que se presentan en, en elecciones, estamos también dejando que, de alguna manera... Los personalismos después sean quienes decidan. Y si bien tenemos un, un sistema político que siempre se ha caracterizado por el personalismo y el hiperpresidencialismo que, que suele ser quien gobierna en Argentina, ¿no? El presidente o la presidenta, en todo caso, decide y el resto acata, sigue.
1: Ese es otro de los temas por los cuales es importante hacer un análisis de campaña. Porque no solamente en este caso estamos votando a presidente. También estamos eligiendo gobernadores, bancas de diputados de senadores intendencias y simplemente estamos todos alertas a dos cuestiones el presidente y en el caso de Buenos Aires por este porteño centrismo que tenemos o por lo menos Buenos Aires centrismo eh, obviamente ¿qué pasa en la disputa Kisilov vidal que también parece y nos da la sensación de que está cocinado ¿no?
2: claro en algún sentido volvemos a la crítica que se le hizo a las PASO de que no se definía nada porque no había candidaturas más de una candidatura a presidente de ningún partido político y sin embargo hubo PASO en absolutamente todas las categorías y todas las provincias, excepto, obviamente, para presidente, e incluso así, en, en rigor, había para presidente en algunos de los partidos muy chiquitos. Y entonces, cuando caemos en no, las pasos no sirvieron, o las pasos ya definieron todo, nos estamos olvidando de un montón de categorías y de territorios donde se están definiendo, y además de una consecuencia que ya no es quién elige, quién es electo o electa para una banca, un cargo ejecutivo, sino... De quién queda en el rearmado de la oposición y del gobierno quién queda con poder porque quizás algún gobernador saliente como puede ser Cornejo en Mendoza que no va a reelegir porque no puede por la constitución mendocina y que de hecho no puede tampoco candidatearse por ejemplo a senador nacional porque se lo prohíbe la constitución mendocina Cornejo va a ser un, un personaje importante en la política que se viene en el rearmado de cambiemos juntos por el cambio entonces Ver cómo se resuelven las elecciones generales también nos va a dar una mirada respecto de quién es la persona que conduce o las personas que conducen la oposición y que conducen el partido o la coalición gobernante.
0: Hola Martina, amigos, eh, a ver, las campañas electorales en Argentina últimamente se vieron contaminadas, eh, puede parecer una carga negativa, pero es meramente descriptiva, por la necesidad de humanizar al candidato. Eh, en general, se, se sugiere que tuvo mucho que ver esa humanización en el año 2015, en virtud del hartazgo que había del Frente para la Victoria, que fue más o menos el mismo mecanismo que quiso recorrer eh, Martín Saurralde en el año 2013 contra Sergio Massa, que hicieron campañas parecidas en ese sentido, o la humanización eh, de, de, en distintos aspectos que tuvo la campaña del 2017 de Unidad Ciudadana. Digo, por los, por los partidos más importantes, Juntos por el Cambio, Cambiemos Pro, siempre ha tenido una lógica eh, de, de ese estilo. Ahora, la pregunta es, ¿humanizar qué es? Es mostrar a la gente y sus situaciones de zozobra o de dificultades para llegar a fin de mes o es mostrar al candidato yendo a eh, comer una hamburguesa a McDonald's como cualquiera de nosotros. Bueno, eh, en ese sentido me parece en ese límite es donde están las diferencias o donde han estado las diferencias en los últimos años hasta llegar a una situación como la actual en la que Alberto Fernández no solo reniega de ese marketing, sino que reniega, reniega del coaching y al punto tal que su equipo hoy, en lo que más preocupado está, es en que trate, aunque sea de preparar, los tiempos del debate.
2: Acabamos de escuchar a Iván Jargrotsky, periodista, director de Cenital y periodista en C5N, en Radio 10 y otros medios de comunicación, contarnos un poco... ¿Qué es esto de una campaña que, ante todo, antes que hacer propuestas concretas, busca humanizar al candidato? Y él, de hecho, nos tiró varios ejemplos de cómo funciona eso.
1: A mí me parece que funciona para para todos y todas, ¿no? Los candidatos y las candidatas eh, de cualquier sea el espacio, ¿no? Quizás podemos dejar un poco afuera el frente izquierdo de los trabajadores que viene de otro tipo de universo simbólico y discursivo, pero en líneas generales, en la polarización a la que ya estamos eh, todos acostumbrados, la idea de la humanización funciona para todos. Quiero decir, Dylan, como el perro de Alberto Fernández, lo humaniza, ¿no? El Clio lo humaniza a Axel, lo humaniza mostrar que está casado, que tiene dos hijos y que tiene el cuadro del abuelo colgado en el living de la casa. E incluso pienso en una de las presentaciones de Sinceramente, eh, no me acuerdo en qué provincia, Argentina, de, cuando Cristina Fernández habla respecto de su libro, en un momento eh, cita a Néstor Kirchner y dice, bueno, la pérdida y el dolor humaniza. No para devolver la idea de la humanización en toda la campaña este año.
2: Que en algún sentido no es novedoso porque Cambiemos hizo eso mismo en 2015 apelando a que del otro lado había cierta casi monstruosidad ¿no? de, de lo ajeno a, a Cambiemos y que en cambio Vidal, el propio Mauricio Macri eran personas que parecían querer mostrarse como más eh, venidas a tierra, ¿no? Más en contacto. El timbreo fue la idea de estar en contacto humano y el propio Macri, uno de sus spots de campaña después de las pasos, dice: Te escuché, te entendí lo que me quisiste decir. Y enumera, intenta enumerar ahí sus acciones, ¿no? lo que cree haber escuchado ahí. Cada
1: uno acentúa la idea de humanización como le conviene, ¿no? Vos lo que decís es, bueno, el timbreo es lo que humaniza supuestamente al candidato de Cambiemos. Y del otro lado, quizás lo que humaniza es Axel bajándose del Clio, abrazando a las personas que lo están esperando y, y la charla y el mate, ¿no? Porque también es una, una figura central en toda la campaña eh, de Axel. No es solamente el Clio, sino también el mate.
2: Totalmente. De alguna manera termina siendo casi más importante mostrarse cercano, empatizar y que la gente te vote porque te considera uno o una de eh, su misma condición antes que hacer una propuesta. Y acá hay una, una discusión interesante. Si la eh, dirigencia política termina siendo representativa, representante de la población porque la entiende, porque puede leer lo que se necesita y de alguna manera liderar, ser una especie de vanguardia que va más allá de lo que esa propia población puede expresar, ¿no? y expresar algo de alguna manera más concreto, más amplio, más general, más integral. O si no, si tiene que ser simplemente alguien que surja de las propias filas de esa población, de una clase social, de un grupo social, y lo exprese tal como ese grupo quiere, ¿no? de la misma manera, y ahí es donde tenés... Esto se suele ver en el Congreso, ahí tenés representantes de un sindicato, representantes de alguien que, que te dice, yo soy de tal pueblo y vengo como si fuera de tal pueblo. No porque sea mejor, porque sea distinto, porque haya generado tal o cual condición, sino por ser exactamente igual a todos los, rest a todos los demás de ese pueblo o de ese grupo social. Esa discusión es eterna en, en la democracia entre representantes y, y representados y representadas
3: en Jujuy puntualmente cambiemos ha tenido o ha sufrido durante las pasos eh, la baja de Gerardo Morales que es el gobernador, el, el que encabeza digamos el proyecto de, de Macri en la provincia, viajó a China, luego viajó a Estados Unidos, Muchos dicen que, que estaba con otros, otros temas y también digamos careció de eh, funcionarios conocidos a la hora de, de poder conformar su lista. Realmente la, la campaña en Jujuy no se ha destacado por las propuestas, tampoco se ha destacado porque los candidatos sean de los mejores y, y mucho menos se ha caracterizado por poder dar alguna de las respuestas que está esperando la gente, sino que más que nada en esta etapa electoralista la gente está pensando únicamente en que no llega fin de mes en Jujuy. Con los datos del INDEC de, de los últimos días hemos llegado a 250.000 jujeños bajo la línea de pobreza, así que indudablemente digamos la, la campaña en Jujuy se ha marcado, se ha caracterizado por combatir esta problemática, pero también por castigar a Mauricio Macri, que vino más de cuatro veces a la provincia este último año.
2: Escuchábamos a Mariela Segovia, profesora en Ciencias Políticas de Jujuy, que planteaba, en definitiva, lo que en todo el país fue quedando claro, que es que Macri en estas elecciones restaba intención de voto. Había que separarse de Macri si en cada territorio los aliados políticos de Macri pretendían ...tener chances de ganar. Y esto que se puede ver a nivel jujeño... ¿no? ...con la virtual desaparición de Gerardo Morales... ...en la campaña, como planteaba Mariela Segovia... ...también se puede ver en Tierra del Fuego... ...en el otro extremo del país... ...en una provincia en la cual Cambiemos... ...casi no presenta candidato a gobernador... ...terminó presentándolo, pero... ...la elección se disputó con... ...90% de los votos... ...entre dos candidatos y candidatas a gobernador, que ambos se planteaban como parte del peronismo y cercanos a Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Digo, hay un, claramente un, una separación, un intento de ocultar la propia pertenencia al espacio de Mauricio Macri en los últimos meses de campaña en cada territorio.
4: Con el Frente de Izquierda Unidad estamos haciendo una campaña pulmón desde abajo, recorriendo cada barrio, lugar de trabajo, escuelas, universidades... Llevando las ideas de la izquierda, porque es enorme la tarea que entendemos tenemos por delante, para que la crisis otra vez más, como ha pasado tantas veces, no la pague el pueblo trabajador, porque Macri se va, pero el ajuste y el FMI se quedan. Si no, miremos lo que está pasando en Ecuador, donde el pueblo ha salido a la calle, está realizando una enorme movilización contra el paquetazo que impuso el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, un hecho que vengo destacando mucho, en la ciudad de Buenos Aires, el 25% de los chicos que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo nacen con plomo en la sangre. ¿Por qué tenemos que aceptar esa realidad? ¿Por qué no generamos una fuerza suficiente con toda la nueva juventud que se incorpora a la pelea en defensa del medio ambiente? Creo que tenemos una potencialidad enorme para enfrentar eso y para discutir Cómo queremos vivir.
1: Escuchábamos a Miriam Bregman, abogada, muy activista por los derechos humanos y actualmente candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que me parece más interesante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad es que siempre son los que traen aquellas consignas, aquellas ideas y aquellas reivindicaciones que en general están borradas de todas las plataformas políticas. Sí. Incluso de las plataformas políticas que también, o por lo menos de los espacios políticos que también han intervenido en debates como la legalización de la interrupción voluntaria de, de, del embarazo, el aborto. El FIT, el FITU, en este caso, tiene en su plataforma esta reivindicación por el aborto, por la legalización del aborto, pero también me parece que eh, apelan a otras cosas que no se están diciendo, ¿no? Miriam Bregman ahí nos hablaba un poco de qué pasa con no tener empatía, con no tener sensibilidad frente a los pibes, las pibas que nacen en la pobreza y que ya nacen con, con plomo en sangre, ¿no? que ya nacen con una enfermedad eh, que ya nacen en el medio de la carencia, que posiblemente van a atravesar eh, situaciones de desnutrición.
2: Quizás lo más interesante del Frente de Izquierda es que mantiene una consistencia a lo largo de los años, desde que se crea después de la reforma de los partidos políticos en 2009. Y no depende tanto de quién sea la persona que está candidateándose, que, que lidera en ese momento el Frente de Izquierda de alguna manera, sino que en esa coalición de partidos de izquierda han sabido mantener una coherencia. Entre esa coherencia está el planteo constante y explícito de la legalización del aborto, quizás como cuestión humana, humanizante, que va más allá de la idea de humanizar al candidato que tienen los demás partidos, acá se está directamente hablando de, una, de un derecho humano dentro de la plataforma como propuesta concreta. Y ahí también hay algo interesante, son propuestas concretas que apelan a un público ideológicamente más definido, a, si querés, hasta un nicho más grande o más chico de, de un votante con una ideología política clara, a diferencia de los demás partidos y coaliciones que se presentan con plataformas generalmente más lavadas, con menos definiciones y que entonces apuntan a captar un voto más masivo que por ahí incluso después se desilusiona porque puede desilusionarse a partir de que pensó que iban a hacer tal o cual cosa que eh, no es lo que termina haciendo, porque la plataforma era ambigua, laxa, generalista. En el frente de izquierda está claro que si algo no vas a tener es una sorpresa, salvo que alguien vaya en contra de la plataforma, pero la plataforma es muy clara respecto de lo que proponen para sus eventuales diputados, diputadas, senadores, senadoras y los cargos ejecutivos que alguna vez puedan ganar.
1: Y, sin embargo, pienso con toda la razón de su lado, con toda la sensibilidad y la empatía de su lado, con todo el territorio y la calle, ¿no? Porque, al fin y al cabo, siempre la izquierda es la que está en todos los problemas, las tomas de fábricas, las tomas de calle, las, las movilizaciones más grandes. La izquierda siempre está. Y, sin embargo, con todo eso, no pueden superar ciertos techos de porcentaje de votación. ¿Qué es lo que le falta a la campaña de la izquierda año a año, como para poder ir creciendo de forma exponencial, notoria, incluso hasta diría para ganar el voto de la masa trabajadora, porque muchas veces existe también la sensación de que los que votan, las que votan al frente de izquierda son más la clase media, la clase media intelectual, no con, digamos, con cierta ilustración, con cierta educación. Yo creo que la campaña del frente de izquierda en general carece del afecto y la emotividad a la que el resto de las alianzas políticas nos han acostumbrado ¿no? pareciera como que el frente de izquierda tiene un perfil más metalero ¿no? más, más rockero más trash muchas veces eh, y carece de esa emotividad es como un discurso muy racional bueno, la pobreza el, el, el hambre, la desnutrición pero no nos llega o por lo menos esa es la sensación que me da a mí
2: Creo que igual tenés el problema de que apelan a un nicho político que hoy todavía es chico. Eh, la izquierda busca de alguna manera usar la campaña para también generar conciencia de, de clase respecto de lo que realmente serían las soluciones de fondo de, pa, para la sociedad. Y también la cuestión de que algunas de las consignas cuesta mucho digerirlas. Cuando hablan de nacionalizar la banca, a las personas más de mayor edad por ahí les recuerda a dicen, bueno, esto Perón lo hizo y lo propuso en su segunda presidencia, ya por los 40 y 50, ¿no? Pero de ahí a lo que propone el FIT para hoy suena algo casi de ciencia ficción. ¿Qué sería nacionalizar la banca? Quizás alguien del FIT te lo explica, pero en el spot que te, dis, que te habla de nacionalizar la banca, con ellos disfrazados de los personajes de la casa de papel, ¿no? Eh, no se entiende tan rápido. Y ahí está un poco el problema a veces de cómo bajar consignas que para el interior del FIT pueden ser muy claras, muy concretas y hasta muy coherentes. Para el afuera, para quienes en teoría tendrían que decidir si con eso los votan o no, no son tan claras.
1: Porque no se trata, creo, ni de bajar ni de transponer una cosa a la otra, ¿no? Se trata de entender las lógicas distintas, tanto de percepción, ¿no? A qué nos lleva la virtualidad, lo digital, el consumo de pantallas cómo cambian los métodos de lectura, los modos de lectura, los modos de narración. Entonces, no se trata de simplemente transponer el panfleto que te dan en mano a un posteo en una red social. Se trata de otra cosa. de Entender justamente, uno podría preguntarse qué potencialidad tendría la izquierda si manejara el Big Data.
2: Bueno, ahí volvemos a la idea de que, por ejemplo, Juntos por el Cambio, Cambiemos, dominó una forma de comunicar y de llegarle a la gente a través de la inteligencia artificial, el big data, los algoritmos, que microsegmentan el discurso. Entonces, en teoría, qué sé yo, la reta nos escribe y nos dice exactamente lo que queremos escuchar. Bueno, pero entonces, ¿cuánto se está alejando de un discurso en el que realmente crea? ¿El Frente de Izquierda podría microsegmentar su discurso y convencernos a todos de votarlos? a cambio de estar sacrificando lo que realmente quiere decir. Ahí hay una cuestión interesante. Pero también, y acá voy a, a referirme quizás a algo que le escuché a Pablo Manolo Rodríguez en un podcast de La Mar en Coche, eh, quizás también la lógica de que los algoritmos y esta idea de segmentar en forma artificial, en forma con la inteligencia artificial, eh, el mensaje que se transmite al posible votante, esos algoritmos... Por ahí pueden anticiparte mejor una decisión de consumo, pero ¿es lo mismo elegir un paquete de fideos que elegir un candidato o una candidata? Porque si yo creo que tal o cual me representa mejor, no es lo mismo que convencerme de las propiedades calóricas o nutricionales o el sabor de un paquete de fideos. Acá estoy eligiendo algo en lo, a lo cual uno le pone un poco más de conciencia, ¿sí? Y es más difícil quizás crear eh, un marketing tan acabado para esconder la propuesta que hay detrás. Es lo que se intenta. De alguna manera estos partidos que buscan un voto más masivo en vez de una segmentación hacia un nicho ideológico, lo que están buscando es esconder qué propuestas tienen para llegarnos por el lado del humano, las propuestas generales. Las campañas han sido en este año bastante basadas en no proponer nada. Pero se puede llegar a un nivel de conocimiento de cada persona como para que esa forma de llegarle casi sin propuestas o con propuestas que puedan acercarse a lo que cada partido va a proponer en definitiva eh, sea tan marketinero, tan individualizado
1: Hay un par dicotómico que resume un poco la cuestión del Big Data, de los algoritmos y de cómo prever el comportamiento, la elección el gusto de quien está siendo evaluado en ese algoritmo ¿no? porque hay una individualización extrema que es el, el par dicotómico, apocalípticos e integrados que planteó hace muchos años Humberto Eco. Yo soy de las que piensan que siempre hay algo de lo humano que sobrevive, es decir, los algoritmos y el big data pueden saber lo que yo estoy buscando, pero no pueden saber con qué intención lo estoy haciendo. Entonces creo que ahí todavía tenemos una forma de evitarlo. Ellos pueden de alguna forma prever muchas cosas, pero siempre hay un escape en eso. Si bien tengo en general una postura bastante apocalíptica respecto de cómo eh, justamente los algoritmos nos van moldeando la percepción, tiendo a pensar y necesito pensar que hay algo de lo humano que sobrevive.
5: Si vos querés, se ubica entre, para decirlo esquemáticamente, en la maquinaria comunicacional del PRO, y la cultura de la protesta social callejera o la plaza llena como símbolo de demostración de poder. Y particularmente se ubica en una campaña en ciudad donde el principal candidato opositor decide no reproducir los actos mansivos como signo de campaña K. Tal vez en el desconcierto, incluso vacío, que esa propuesta de campaña supuso, nace una campaña desde abajo con el fin de no promover un candidato, sino decir que el oficialismo ya fue, y es una expresión de deseo y voces que se alzan a través de una forma peculiar de ocupar la calle o el espacio público. La cumbia especialmente se reapropia de un símbolo macrista, la alegría, y al ocupar espacios simbólicos de la gestión de la reta como el paseo del bajo, la corriente Espetanolizada o el propio planetario, hace un doble, una doble apropiación, del espacio y del sentido.
2: Dan Sunino Singh es investigador con ISET de la Universidad Nacional de Quilmes y es experto en temas urbanos, y es a quien acabamos de escuchar.
5: Yo creo que no fue pensado originalmente como una herramienta específicamente de campaña política o de marketing político, yo creo que va a trascender la campaña y por eso me parece que es un, un como un experimento social súper interesante. Nadie sabe quién es, si vos querés, si tiene algún vocero que aparece de vez en cuando, pero se comunica de forma anónima transmite cuáles van a ser sus movimientos con muy poquita anticipación para, para que eso sea en cierta medida sorpresivo en el espacio público y en internet pasa
2: todo lo contrario ¿no? internet se fue cerrando y se fue privatizando para que ahora cada uno de nosotros tenga que poner la cara
1: Escuchamos a Hernán Manoli, editor de la revista Crisis, sociólogo y autor de diversos libros y ensayos como El amor por la literatura en tiempos de algoritmos, de reciente publicación por la editorial Siglo XXI. Hay otro límite que me parece que alcanzó el marketing durante las campañas este año, que tiene que ver con el límite que le impone el ingenio popular, por así decirlo, ¿no? Eh, este eje que pensamos como la campaña que irradia desde abajo. Es decir, cómo las personas, los hombres, las mujeres comunes salimos a la calle a hacer campaña política de forma espontánea, más o menos organizada, más o menos de forma voluntaria, pero pareciera que ahí no hay una organización completa, cerrada, suturada. no Pareciera que hay realmente una necesidad de salir a ocupar el espacio público y ocuparlo además de una forma distinta a la marcha política, sino más bien desde la alegría, desde el baile, que también un poco, me parece a mí, Está muy asociado al peronismo, la idea de la fiesta. De alguna forma, esta idea de que todo el espectro, el amplio espectro político peronista se haya juntado, revitalizó esta idea de la fiesta peronista. Bueno, ocupemos entonces el espacio público y disputemos desde la idea de la alegría y de la fiesta.
2: No permitir que cambiemos se apropie del significante alegría, la revolución de la alegría. Acá, el baile, en el espacio público, como bien decís, en la calle Corrientes, vuelve a ser protagonista, pero... También es interesante pensarlo más allá de la campaña electoral. Hay una necesidad social de escapar también de las limitaciones que nos pone la crisis económica en la que estamos viviendo y que se agrava, que excede a la campaña. Y de hecho los colectivos autoorganizados que plantearon, por ejemplo, la campaña del Si Vos Querés, eh, no, no necesariamente lo hacen a favor de un determinado político. Más allá de que, por ejemplo, Si Vos Querés termina siendo implícitamente a favor de la candidatura de Matías Lámens a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque si plantea que la reta se va, el que sigue con, en intención de voto, el que siguió en votos en las PASO, fue Matías Lámens, sería quien se posiciona para sucederlo. Pero más allá de eso, está bien pensar que hay que volver a ocupar la política con el cuerpo que hay que volver a hacer política en forma presencial y física. No es que se haya dejado, pero sí hubo una tendencia en estos años quizás a aprovechar las nuevas, las nuevas tecnologías, las redes sociales, los grupos de WhatsApp, incluso del lado de Cambiemos, esta idea de los grupos de WhatsApp de defensores del cambio, en otros espacios pasaron cosas parecidas, de pretender que eso reemplazara al territorio. Y el territorio es lo que se vive día a día y es donde se hace política día a día, en ese contacto humano que se establecen, esos vínculos que se establecen de discusión en lo cotidiano de lo que nos está pasando en cada lugar en el que vivimos, trabajamos, estudiamos.
1: Y esta idea también de la posverdad, ¿no? que más o menos tiene 200 años, porque ya Nietzsche lo planteaba con esto de que la verdad también requiere de cierta emotividad, de cierta afectividad, y sin embargo pareciera que es un concepto totalmente nuevo en el que estuvimos debatiendo estos últimos cuatro años qué es lo que pasa en la política. Bueno, es posverdad, ¿no? creemos lo que queremos creer, eh, entonces no importa si nos mienten o no, como tampoco importa la denuncia moral respecto de los actos de los gobernantes, porque en realidad vamos a creer lo que queremos creer. Me parece que es un poco así sí pero en realidad no es porque seamos tontos y tontas sino porque básicamente sabemos que la verdad es algo que gana cada cuatro años es decir votamos cierta verdad que elegimos creer y que después desmontamos o no en base a lo que nos está sucediendo
2: bueno eso es importante también para dejar de decir el pueblo se equivocó al votar los, los y las votantes se equivocaron al votar.
1: O el pueblo siempre tiene la razón, ¿no? Porque siempre están estos nuevamente los extremos, ¿no? O el pueblo siempre tiene la razón o el pueblo es un idiota cuerda.
2: Totalmente. A ver, tranquilamente uno puede decir ahora, bueno, se vota como candidato a presidente a Alberto Fernández, ¿no? Como pinta todo lo que va a suceder. Y sin embargo, ¿qué es lo que estamos votando ahí? Porque ahí cada uno se está construyendo también por qué verdad vota a Alberto Fernández, por ejemplo. ¿Lo vota porque cree en lo que está construyendo en la unidad del peronismo? ¿Lo vota para sacar a Macri? ¿Lo vota por cualquier otro motivo. Digo, en esa, esas verdades se construyen también en el grupo con el que cada uno se relaciona. Son distintos grupos sociales, distintas individualidades, distintas formas de construir cuál es la verdad por la cual uno toma una decisión. Y ahí, por supuesto que toda la información que fluye de forma muy acelerada impacta. Esta posverdad lo que nos dice es, bueno, la noticia que impacta que pega primero es la que importa porque después no hay tiempo para leer la desmentida, para leer que eso era falso. Y es cierto, en conversaciones, en diálogos, en conversaciones, en argumentos políticos, en discusiones políticas, uno se encuentra que te dicen no, pero acordate que hizo tal cosa, que resultaba ser falsa, ¿no? Se robó tal de acá, dijo tal otra cosa de allá, o eh, nunca cumplió tal cosa que quizá, quizás no había prometido. Entonces, es cierto que te queda en esta aceleración de la información una especie de posverdad, donde no estás no, no siempre tenés toda la información para saber qué fue y qué no fue de alguna manera real, pero eso también es parte de esa construcción de verdades que cada uno, consciente o inconscientemente, va haciendo.
1: Yo no sé si el problema es la información, al contrario, me parece que estamos totalmente atiborrados de información y que eso también es lo que lleva un poco a la indiferencia. Y también a esta cosa de, che, qué buena que está la idea de cambiar el mundo, pero uff, qué baja, qué pesado, ¿no? Con todo lo que uno lee, consume, ve que está mal, lo mejor que se ocupen otros. Yo con tal de estar más o menos bien, más o menos acomodado, creo que en realidad el exceso de información nos lleva más hacia eso. Hacia una indiferencia y muchas veces hacia una inactividad. El problema entonces no sería tener más o menos información, sino que el problema es el capitalismo. Es decir, es la matriz que sostiene nuestras sociedades.
2: Ahí tenés dos temas. Por un lado, que a la vez, para quien dice, bueno, qué bueno que sería cambiar el mundo, no es solo una cuestión de si está atiborrado o atiborrada de información y entonces le da paja salir a luchar, sino también de que muchas veces tenés condiciones materiales que no te permiten salir a luchar. Cuando vos estás todos los días peleando para llegar a fin de mes, porque haciendo changas, buscando un laburo, porque la verdad que la situación económica es crítica, en muchos lugares, muchas familias, no tienen cómo dedicarle tiempo ni energía a discutir, participar, formarse en política. Y eso es un gran problema porque este es el segundo punto. La participación ciudadana no puede limitarse solamente a las elecciones. Nosotros vamos a debatir las campañas electorales porque son relevantes, porque estamos en definitiva diciendo quién nos representa en ejecutivos, legislativos.
1: Es el momento más evidente, además, de estas supuestas eh, obligaciones que tenemos como ciudadanos, pero también derechos. Entonces, el momento más evidente, ¿cuál es? Ir y poner el voto en la
2: urna. Hay una nota de chequeado donde plantean justamente la gran disparidad que hay entre las plataformas. Más allá de que después les hagan caso a estas plataformas, si llegan a ser gobierno o incluso a estar en los órganos legislativos. Pero hay una gran disparidad. El Frente de Todos, por ejemplo, incluye cosas como crear la ANSES Mujeres, es decir, una seguridad social con perspectiva de género, de instaurar juicios por jurado, de dar créditos en forma masiva, subsidiados a tasas bajas, para las familias, para el consumo, de regular el lobby empresarial. digo, Todas esas son cosas que aparecen como propuestas concretas en una plataforma que tiene 27 páginas. Mientras que después, Juntos por el Cambio, en 15 páginas, tiene cosas más generales. Insiste con la idea de, re de reducir la pobreza, que es el eje que Macri prometió, pero más que nada tienen declaraciones de principios. Por ejemplo, promover las inversiones... O una política monetaria prudente. Sí, claro. A ver, cuando uno lee, lee la plataforma de Juntos por el Cambio o escucha sus spots, son buenas intenciones que no pudieron concretar en los primeros cuatro años de gobierno y que la pregunta sería cómo concretarían en unos segundos cuatro años de gobierno. Del lado del Consenso Federal es todavía más chica la plataforma, tiene apenas cinco páginas y muy basado en acordar, hacer acuerdos. Todo lo que se propone parte de la necesidad de hacer acuerdos y convocatorias a la unidad y consensos y diálogos y concertación social. Quizás lo más interesante es lo que propone como modernización laboral que de vuelta plantea que se tiene que acordar entre empresarios y sindicatos en cada actividad productiva. Y por supuesto en el FIT, como ya mencionamos tenés propuestas mucho más concretas como la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, el no pago de la deuda, aumentar salarios y jubilaciones, aunque no está aclarado cómo se haría eso, una anulación de la reforma previsional que se hizo en 2017 y expropiar empresas mineras e hidrocarburíferas. Y, por supuesto, como mencionamos, la legalización del aborto como quizás un eje que se mantiene también de otras de plataformas de años pasados del FIT.
1: Recalculando Hubo un intelectual inglés llamado Raymond Williams... ...que en un libro del año 58, Cultura y Sociedad... ...dijo, la crisis humana es siempre una crisis de comprensión. Podemos hacer lo que entendemos auténticamente. Y yo pensaba, las campañas políticas... ...nos ponen frente a una crisis también de la comprensión. ¿Podemos votar lo que creemos entender? Y eso que entendemos... ¿En qué cruce de variables ingresa para que nos atribuyamos su entendimiento?
2: De vuelta, ¿cómo se construye la verdad y la posverdad que creemos estar votando? Y en definitiva, ¿cómo después hacemos que una vez que votamos representantes en el Poder Ejecutivo de cada provincia, de cada país, de cada municipio, de nuestro país, ¿no? Es uno solo y representantes también en los poderes legislativos, ¿cómo hacemos que cumplan de alguna manera con las expectativas que se generaron al votarlos? Cuando las plataformas y las propuestas son ambiguas y se dedican a votarme porque soy humano, soy cercano o cercana a vos, es difícil porque eso lo cumplen haciendo cualquier cosa, en definitiva. Cuando hay propuestas concretas, es más fácil después saber si era una mentira, si era una promesa que no podían cumplir. Es más fácil de alguna manera someterlos a una rendición de cuentas, a una transparencia también en cómo ejercen la política. Y ahí creo que tenemos como sociedad que exigir no solo que durante las elecciones... ...las campañas electorales sean un poco más claras, más concretas... ...que se debatan los temas que realmente importan para conseguir estas políticas públicas... ...de las que se trata este podcast Recalculando, las políticas públicas que queremos para el desarrollo sino también de cómo participamos luego de las elecciones, en los siguientes años, hasta las siguientes elecciones quizás, para concretar esas políticas públicas, para ejercer, para ejercer nuestro derecho a participar en la política, y en la vida ciudadana, no solo votando.
1: Yo lo único que agregaría como para terminar es que de alguna forma lo livianito, ¿no? lo descafeinado en las campañas políticas tienen también otro sentido que es que cada uno atribuya a ese candidato lo que está esperando, ¿no? Hay como una a priori en el cual uno dice, bueno, Macri puede ir por acá, Alberto Fernández puede ir por acá, un Fit puede ir por este lado. Entonces, más o menos uno le atribuye lo que está esperando y lo que necesita de ese candidato, ¿no? Entonces, también lo livianito contribuye a que cada uno, cada una ponga en ese candidato en esa candidata lo que necesite. Y después vemos.